1: Bueno, hoy vamos a hablar aquí, analizar el cortometraje Stuttered con la actuación de Matthew Needham, Chloe Peary, Eric Richard y Richard Mason. Aquí estamos una vez más con Javier Hernández y esto uno otro de nuestros nano episodios. Vamos a hablar sobre un cortometraje y este
2: cortometraje fue nuevamente escogido por Javier. Gerardo, muchas gracias por la invitación. A mí me encantan mucho los cortometrajes. Y también quiero enfatizar que este cortometraje fue ganador del premio Oscar en el año 2016 al mejor cortometraje del año. Así que cuando se trata de elegir algún cortometraje, siempre trato de elegir un cortometraje que tenga un impacto social y sobre todo que sea ganador de un premio Oscar. Vamos a empezar por eso. Sí, bueno,
1: los que no saben, Stoddard es un, cort un cortometraje hecho en Ireland en el 2015 fue escrito y dirigido por ben, Benjamin Cleary. Eh, tenía un budget de... esta Hice la conversión porque el budget era en pounds, en libras. Era de 5.500 libras. Con, la conversión viene siendo más o menos eh, 7.000 dólares. Impresionante. Como tú dijiste, eh, ganó el mejor cortometraje en el 2016. Cuando lo vi así, cuando hablamos de hacer entonces el corto, lo vi por, por YouTube. Y gracias a Dios que estaba en YouTube, porque muchos de estos cortos a veces cuando nos ponemos a hablar de qué vamos a discutir, son un algunos son un poco difíciles de conseguir, no es como que puedes buscarlo, a veces tienes hasta que pagar y todo para verlo. Un corto de seis
2: minutos, tienes que pagar cinco dólares para verlo. Vemos que últimamente, la, pues con tantas plataformas que hay como Netflix, Amazon Prime, ya como que tú tienes todo el alcance, pero cuando se trata de, de cortometrajes y quiero añadir también documentales, a veces se hace un poquito difícil conseguirlo. Deberían so, estas plataformas eh, ¿verdad? también tirar ciertas áreas donde tú puedas pues localizar estos cortometrajes, diferentes documentales y también películas extranjeras, que también pienso que muchas... Sí, se pueden conseguir en Netflix o en Amazon Prime, pero muchas tampoco están al alcance. Sí, es como que ahora si te das cuenta, si te comparas Amazon, Netflix, muchas de estas
1: plataformas eh, de, de eh, 2021 versus 2013, lo más seguro en 2013 no ibas a conseguir tantos cortos. Maybe ibas a conseguir dos o tres películas así bien populares, series, pero ah, ya por lo menos se ve como que estamos avanzando, que están por lo menos siendo versátil y
2: añadiendo cortometrajes y películas a las plataformas. Bueno, yo ahora quiero ver cuáles son las plataformas, a ver si quién va primero, si Amazon o maybe Netflix, a ver si añade una categoría de cortometrajes para que entonces el público también pueda ver estas pequeñas piezas de arte que dejan un impacto en los corazones del de, de, de espectador. No, y, y abrirle
1: camino también a estos cineastas que, que hacen un corto, darle la oportunidad para
2: que los puedan entonces publicar en Netflix, en Amazon, como tú dijiste. Yo voy a empezar a enviar los emails a los estudios, a ver cuál va a ser la, la agenda que van a tener para el 2021.
0: <risa>
2: bueno,
1: pero pa, para los que no saben, el cortometraje de Stutter se trata de este hombre, tiene un impedimento del habla, y ese mismo impedimento le causa una barrera en estar hablando con esta muchacha. Y esto es básicamente en torno al, a su uh, diario vivir y a su vida de relación, su vida amorosa.
2: Así mismo, eh, eh, Gerardo, una historia, ¿verdad? Bien, bien corta, pero bien bonita al mismo tiempo a veces vemos pues verdad que pueden haber muchas barreras pero el personaje en lo que el corto va va fluyendo pues vemos verdad el, el impacto que tiene ese impedimento que, el, que él tiene en su relación pues amorosa uh -huh. si sí, en la primera escena rapidito vemos que hay un hombre que en este caso
1: es Greenwood el protagonista del corto está llamando a servicio al cliente y tiene mucha dificultad para expresarse ya que eh, ga gaguea es que se dice en español, ¿sí? Sí, sí. Que cuando habla pues gaguea, pero es una es de una manera demasiado intensa. Él trata de comunicarse y se queda ahí como, como
2: en un loop. Eh, yo creo que cuando tú dices eh, gaguear viene siendo más como lo puertorriqueño, creo que en la palabra correcta es tartamudear. Uh -huh. Pero si tú dices pues que gaguea, pues ya la gente pues más o menos sabe el, el concepto. Y, pues, me identifiqué también un poquito con el personaje porque yo también, cuando me pongo un poquito nervioso, estoy bajo estrés, tiendo también a gabiar y a tartamudear. So, desde que vi el título del cortometraje dije, de verdad que tengo, tengo que verlo y qué buena lección la que hicimos en... En el día de hoy. Sí, ya entonces esa misma escena, él tratando de
1: comunicarse, y ya cuando logra terminar la oración, le cuelgan, que ni no pudo ni entonces decir el, el, lo que tenía que hacer. Eh, vemos también que el personaje está aprendiendo lenguaje de, lenguaje de señas. Y la tercera exposición es que lleva seis meses hablando con esta muchacha que se llama Ellie. Llevan eh, hablando por computadora, así online.
2: Nunca se han visto. Yo en cuanto a esa escena como tal, de la forma en que yo lo interpreto es que mientras tú tengas esperanza y tengas fe, pues tú puedes lograr ciertas cosas. Él tal vez cuando llamó al servicio al cliente, él tal vez sabía que iba a tener ese problema, pero él por lo menos lo intentó. Que el simple hecho de intentarlo, pues tú ves que un personaje en cierta parte fuerte... Ve que es un personaje que está intentando hacer algo por su vida, que no importa que tenga ciertas dificultades, él los quiere intentar y salir de su zona de confort. Sí, sí. Sí, en todo momento eh, hay aspectos de
1: su diario que él sí bloquea. Como por ejemplo, pues cuando viene gente a hablarle, tú lo ves que él mira, pero se tarda mucho en como que en, en hablar. Y, y no es porque no pueda, sino porque él decide como que no hacerlo. Por eso entonces que está aprendiendo lenguaje de señas, porque él prefiere hasta ser, ser sordo y hablar entonces con lenguaje de señas que, que tratar de comunicar lo que está hablando.
2: Y también lo veo, lo veo interesante, ¿verdad? Porque aunque él se puede comunicar aunque tenga cierta dificultad, el aprender un lenguaje de señas también le, le abre pues ciertas puertas, porque mientras más tú sepas, pues más posibilidades se abren. So, yo lo vi pues también como que él siempre está buscando vías alternas para poder comunicarse. Sí,
1: una observación que tengo aquí, que cuando lo vi con mi novia, ella también lo dijo, es que lo que yo entiendo también es que probablemente él llevaba tiempo así, este, tartamudeando, y a lo mejor los papás no le dieron el cuidado a, a, a esto, y entonces él, ya de grande, se ve forzado a aprender otro idioma en vez de tratar de por lo menos
2: resolverlo cuando él era más pequeñito. La familia, especialmente los padres, viene siendo el fundamento de los hijos. Y, por ejemplo, inglés, que es mi segundo idioma, pues claro, yo lo, ah, yo lo empecé a aprender a una edad un poco tarde, eso claro que se me hizo más difícil, me hubiese gustado, pues, ¿verdad? Tener una educación bilingüe, por ejemplo... Para entonces ya, para esta edad, pues tener un inglés perfecto. Sin embargo, yo veo que el, el personaje, aunque tal vez los padres o el papá, que es el que se viene el cortometraje, dan mm -hmm. un esfuerzo para, re, para reforzar eh, esa... Esa laguna la que él tenía, pues vimos que nunca es tarde para aprender algo nuevo. Y aunque ya no estaba en una etapa más madura, él tuvo la iniciativa de aprenderlo por sí solo. Y pues yo le doy mucho crédito a eso. Cuando las personas quieren ir más allá y por su propia cuenta intentan hacer algo por su vida. Sí, ya
1: en la próxima escena entonces él se escucha, se escucha que mientras él está caminando, él está hablando y él está practicando en su mente lo que va a decir. Las palabras, y como vemos en, en su mente, él lo dice perfectamente. Ya en la, en la escena siguiente, que es la que él se encuentra con su papá y, y, y juegan ajedrez, él trata de decirlo y su papá, con una paciencia, hasta que él termina la oración y normal, le contesta, nada, no lo juzga, nada, no lo
2: regaña, porque es algo pues que ya ellos están acostumbrados. También que la gente no no debes sentir tampoco vergüenza. O sea, si eso ya es parte de ti, pues vamos a trabajar con ello. O sea, vivimos en un mundo lleno de posibilidades y siempre se puede cerrar una puerta, siempre se abre una ventana. Solo importa que tal vez tú no puedas correr 10 millas, pero tal vez tú puedas eh, jugar hockey y ser bueno en ese deporte, pues, pues como tal. Siempre mm hay -hmm. una vida alterna en la vida. Exactamente,
1: entonces aquí es
2: um,
1: cuando Ellie le cuenta como que ah, tengo un secreto, pero no te lo quiero decir ahora mejor te lo digo después y, y ya en la próxima escena ya le dice que ya va a ir a London y va a estar unos días a ver si entonces cogen la relación y la, la cambian de estar online todo el tiempo a, a verse en persona y vemos la, la, aquí es donde la inseguridad del como que kicks in porque él se ve bien preocupado, como que wow, yo tengo este problema y no quiero como que dañar lo que ya he trabajado por seis meses. Y empieza como que a fabricar excusas, pero, pero al final pues lo borra y, y, y lo deja así y no le contesta. Eh, al, al mismo tiempo, el papá tu, eh, terminó llamando a la compañía para arreglar el, el problema que él tenía que eso es que lo vemos en la primera escena so, el papá fue el que
2: resolvió el problema pero vimos ta, también que aunque, aunque el papá fue el que resolvió el problema él por lo menos lo intentó que no es lo mismo tú decir pues mira, yo no lo intenté y no quise hacer nada, a ah, tú decir pues mira yo lo intenté, no se pudo mi papá lo terminó, pero eh, me doy crédito por haberlo intentado, que para mí pues, fue bien importante, pues, ¿verdad? Siempre tener el intento. O, un dato del arco del personaje es que siempre lo
1: vemos, según él se para, él juzga mucho a la gente. Él la analiza, él dice lo que piensa. Voy a ver, digo, él piensa en. en, en o sea, para él no lo dice, ¿ves? Pero siempre, en todo momento, está analizando a la gente
2: y muestra un poquito de, de, de inseguridad. Eso también yo lo noté, pero en la, en, en la parte en que Ellen le dice que va pues para, pues, para London, vemos que entonces él está bien inseguro pues también, que en cierta parte cuando tú juzgas tal vez a otras personas es que tal vez tú te sientas inseguro de ti mismo y tengas que buscar defectos en otros para sentirte mejor contigo mismo. Y ya en las próximas escenas vemos
1: como... Eh, por ejemplo, él está afuera en donde él trabaja, él está fumando y viene una señora y le pregunta por direcciones y ahí es lo que dije hace unos minutos él sea él pues, le contesta con lenguaje de señas como que como si fuera sordo y pues, despacha a la señora aunque después en su mente él le contesta
2: la dirección perfectamente eso a mí me recuerda a veces cuando tú estás, por ejemplo en mi trabajo, cuando te hacen una pregunta estúpida, como que tú piensas la respuesta que tú quieres dar pero tú le contestas entonces de toda forma profesional para que la persona pues se sienta bien, pues yo me sentí así. Como que uh -huh. tú a veces piensas algo que los quieres decir, pero lamentablemente pues no puedes. Sí, y ya yo creo
1: que luego de, yo creo que pasaron como dos días, ¿verdad? Después de que pasó todo esto, que él y le dice que va para London, que él ahí es como que coge la batuta y dice, ok, yo le voy a contestar el mensaje. Y le contesta, así Sí, le, le contesta el mensaje como que, mira, mala mía, es que no he tenido tiempo, un poquito busy, pero pues me, me gustaría encontrarme contigo, perdóname porque soy el como
2: que el biggest digger así que él dice. Pero nosotros realmente, o sea, el espectador pues sabía que él estaba bien nervioso, ¿verdad? Enfrentarse a, a él y con el impedimento o dificultad que él tiene. So, por eso fue que realmente pues, se tardó tanto en contestarle y también yo vi que ella era como que en la que tenía también cierta insistencia o cierto interés en él, porque ella estaba como que enviándole como que el mensaje y cuando como él se tardó mucho, ella le escribió como que pienso que entonces esto es un no y ahí es que entonces él contesta. Sí, sí, pero le tomó mucho tiempo salirse como que de, ese, de esas barreras y decir, ok, déjame contestarle porque si no lo voy a perder. Es tomarse el tiempo, o sea, ya la invitación está ahí, pues mira, una vez en la vida, el miedo lo dejamos en la gaveta y vamos a tirarnos con todo a ver qué pasa. Ya luego vamos a, yo le diría que es una escena bien interesante porque
1: es la escena de la parada que que él está sentado esperando por la, por la guagua y ahí está esta pareja que está peleando. Y me contrata porque tú puedes ver en la cara como que él está bien incómodo. A la misma vez, lo que te quieren enseñar es como que, wow, mira qué fácil nosotros nos comunicamos, que a veces es algo que pasamos por alto, que es tan fácil, ¿sabes? Hablamos y nos comunicamos. Y, y está este personaje que está struggling por algo tan fácil como hablar. Y entonces, pues, él ve que el, la, el muchacho de la pareja le está casi dando a la muchacha y cuando él se mete, ahí mismo se bloquea y, y termina ganándose un puño del tipo.
2: Lo cual fue como que, pues, bien difícil como para el espectador porque realmente, tú sabes, tenía mucho que decir, pero tenía esa barrera de que no podía, pues, decir nada y por querer defenderla a ella, pues, terminó lastimado él te
1: enseñan lo humano que es el personaje, porque en la próxima escena tú lo ves bien pensativo, como frustrado con él mismo, que no pudo como que comunicarse, y se ganó, se ganó el puño, y tú lo ves, eh, no sé, en la cara de él, la actuación, los ojos, lo, lo, así como,
2: como el gatito de Shrek. Esa escena me acuerda mucho, y no me queda salir del tema, pero súper rápido, en la película The Wife, el personaje de Glenn Close, Uh -huh. es eh, no mucha palabra, no mucho diálogo, solamente es centrado en la mirada y en el silencio del personaje. So, así mismo yo me sentí con el personaje del cortometraje. Sí, la, la, la actuación de él o lo que él el
1: portrait para la cámara se siente bien real, se siente como que
2: te lo llevas al corazón y sientes un poquito de lástima con el personaje yo sentí eh, esa cierta como que empatía si yo hubiese estado en el lugar de él pues también me hubiese sentido pues bien mal pues por lo que sucedió eh,
1: vemos que él y todavía no le contesta no le ha contestado el mensaje él pues como que lo da por alto se va a dormir y de momento así por la madrugada ya le contesta y vemos que pues es positivo porque lo, se le ve en la cara que se le como que le brillan
2: los ojos y tú ves como que ese resplandor en la cara ese timbre a, a esa hora de la noche no fue como la alarma a las 5 de la mañana, que tú tenés todo, todo molesto, ay, Dios mío, la maldita alarma, ya me tengo que... Eso fue como que, mira, estoy contento porque me llegó el mensaje que estaba esperando. <risa> Eso está muy Ya, entonces en la próxima escena, casi final,
1: vemos cómo el personaje lidia li con todo esto que le está pasando. Y mientras él está caminando, él está pensando, ok, que tengo que comprarme unas flores, tengo que ¿sabes? ir bien bonito, pues pongo la corbata, voy, vamos a comprar unas flores. Y él, él todo lo está como que practicando, un nerviosismo brutal, brutal, brutal. De momento, pues bota las flores, de momento ahí dice, ah, pues déjame quitarme la corbata porque me veo como un creep, me veo raro. Eh, mejor le compro un libro, va a una tienda, compra el libro. Y todo esto mientras vas de camino al sitio. Y, y tiene esta pelea consigo mismo hasta que llega frente a frente con ella. Como decirle, ella está en al frente del negocio y él está para cruzar la calle eh, ahí mismo frente al negocio. Y cuando él la ve a ella, ahí todo se ve en blanco. Y esta en es la escena por la cual entiendo que se ganó
2: todo, el premio que se ganó y, 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 lo, y hace el cortometraje tan bueno. Aquí tengo el suspenso... Eh... Eh, Revénale a la audiencia que es lo que pasa ahora, Dios mío, Dios mío. Estoy tan nudeando, dale, dale. <risa> sí, en esta
1: escena lo que pasa es que él se da cuenta ya la tiene al frente y entonces él se da cuenta de que ella pues, la está pues, mirando, buscando una cosa es hablar con ella seis meses y otra cosa es ya te la encontraste de frente. El otro, el otro punto es que hay un muchacho detrás de ella y él la llama y ella no, no contesta eh, lo que pensé en ese momento es que ella pues le iba a contestar y se iba a ir a sentar en la mesa de ellos así bien awkward, iba a terminar bien dramático, bien oscuro el corto, pero la realidad del caso es que ella es solda y ahí aprendemos que ella también usa el lenguaje de señas y vemos en, en Greenwood, vemos ese relief en la cara, vemos como esa felicidad y esa misma felicidad te la pasa a ti como audiencia, que tú estás llorando, que tú estás como que wow, qué poderoso! Como que en este momento él se dio cuenta de que, de que todo esto que le estaba preocupado eh, ya no importaba. Y que tenía que entonces seguir hacia adelante porque se dio cuenta que entonces ella era suelda y que todas estas cosas que por las cuales él estaba tan bloqueado ya no iban a importar.
2: A veces tenemos tanto miedo a hablar, maybe tú sabes, pues con una persona por el miedo al, al que dirán, por tu tener una condición o por tu ser diferente, entre comillas, y cuando vemos ese final, vemos que en cierta parte ella pues sí se sentía segura de quién era ella, porque ella que nunca le, le, le había confesado nada durante el chat, pero vimos que ella, tú sabes, dijo, mira, voy a, voy a estar en London, voy a estar, tú sabes, voy a estar allá, quiero verte. Y ver entonces ese momento que él descubre que ella está, también lo puede complementar, pues para mí fue algo como que tuvo muchas emociones, como, a, como que hasta lloré, pero me puse feliz al mismo tiempo. Como que vimos cómo dos personas imperfectas pueden ser perfectas en una relación.
1: Exacto y también como, te, como ellos encuadraron la escena fue perfecta porque él tenía tantas lagunas y tantas cosas negativas que estaban pasando por su mente y ya cuando llegó al frente de ella literalmente todo eso se, se fue al piso y vemos cómo todas estas cosas negativas estaban afectando la mente de este personaje pero al, ver, al verla a ella ya... Es una sensación de felicidad pura. Es una sensación como cuando tú ves a alguien que tú estás en una fiesta y tú ves a alguien bien lejos y esa muchacha o ese muchacho es la que te flecha, tú sabes, es la que, y tú no puedes parar de mirar porque, porque te, te captura. Ese mismo feeling fue el que me dio cuando tú
2: conoces a alguien y tú sientes como que esta persona es la que es. Y de la forma... Eh, que fue lo que más yo analicé en ese, como él también estaba aprendiendo un lenguaje de señas, ellos tienen como que esa breve conversación, diálogo en señas. Entonces, de no. la forma en que yo lo vi fue que ella tomó la iniciativa de invitarle y decirle, yo voy para Londres. Pero en esa escena final, 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 ella como le da a entender, o voy yo a donde tú estás, o vienes tú a donde yo estoy. Entonces, en ese momento que él le hace la seña, como que voy yo hacia donde tú estás, al, al espectador le deja entender como que ya él dijo: Pues mira, voy a romper con estas cadenas de inseguridad y con miedo y me voy a lanzar. Entonces, ahí cuando ya toma esa decisión de lanzarse e ir a donde ella, ahí se acabó el corto y nos dejó a todos, pues. Llorando, gritando, hasta sin palabras. Todos los no, estudios, porque no pues, tú sabes, no había palabras para describir esas emociones. Uh
1: -huh. No, y que también Greenwood, te, cuan, según ella cuando se, se va a acabar el corto, que, que ya ellos hacen el contacto visual y ella le dice a él como que vas a venir o vengo yo, ¿O como que piensas cruzar. Vemos que él suelta como ese suspiro de release, de, como de relief, como que ok, ya. Y mira hacia ambos lados y voy a cruzar yo y se acabó. Recuerdo que no sé, es una sensación tan bonita y eso es lo que hace este cortometraje
2: tan perfecto, tan bonito. Y aunque yo no soy tan técnico como tú, tengo que mencionar que la banda sonora en esa última escena en Los Créditos es lo que realmente como que te abre el corazón. Fue la, la música estuvo perfecta para lo que estaba pasando en esa última escena. Sí, la actuación al
1: 100%, me, me encantaron los personajes, hasta el papá. La edición estaba muy bien, la edición de sonido y la música te llevan el cortometraje de principio a fin y hace que el final sea un final puro y, y es un buen trabajo, es un buen trabajo. Se lo recomiendo. Eh, ahora, al momento de la verdad, ¿cuántas llamadas de servicio al cliente le vamos a dar a este corto? Pues
2: mira, yo le voy a dar al corto eh, nueve llamadas y media. Ok. Ok. Paso nunca yo doy un 10. La razón fue que el corto me encantó. Yo, pues, en mi caso, cuando era pequeño, te, te mudaba un poco y ahora ya de adulto, pues, también, pues, me sucede y me identifiqué con el personaje. Pero no lo vi como un impedimento. Siempre dije, pues, mira, este, Javier, tienes que respirar hondo, tienes que pensar antes de hablar y te tiras con calma por ahí y pienso que la condición me ha mejorado muchísimo. Cuando yo era pequeño, yo me trancaba y no podía. Y ya de adulto todavía me tranco algunas veces pero que pienso que pues, ya eso para mí no es ningún impedimento. Eso ya es un periódico de ayer. O sea, ya no <risas> absolutamente nada. Y al ver este cortometraje, dije, pues mira, tú sabes qué, nadie es perfecto, así que nos tiramos y nos vamos con todo. Y uh -huh. uh, la realidad es que lo recomiendo muchísimo. Y también para las personas que... Que están enamorados, que están buscando como que pareja y eso no se centen tanto en la, en la perfección, si, eh, estén centrados en, en la posibilidad, en personas que sean sinceras, genuinas, que tengan algo que ofrecer. Exactamente. Y por eso es que me gusta tanto este cuarto.
1: Yo le daría, yo le daría el 10. Porque es un cuarto bien limpio, es un cuarto sencillo y te muestra un mensaje bien poderoso. Eh, donde... No necesariamente tienes que tener una condición como esta, pero condiciones eh, peores, si se lo puedo llamar así, o condiciones más difíciles de trabajar, o inclusive condiciones un poquito más fáciles, nunca te debes poner un impedimento y debes dejar la inseguridad siempre a un lado, siempre ir con la frente en alto
2: y seguir caminando. Y la persona que te quiere, te va a querer como tú eres. O sea, aquí no hay nada más que buscar. Resulta que los dos personajes al final del culto tenían su condición y realmente se complementaban a la perfección. so tú nunca sabes lo que esa persona te puede ofrecer a ti y lo que tú le puedas ofrecer a ella. Pues gracias por escuchar entonces
1: el episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Eh, gracias, Javier, por estar aquí hoy. Eh, es una lástima que estos episodios, estos cortos, sean demasiado cortitos
2: porque a uno le dan ganas de seguir hablando. No, no. Eh, muchísimas gracias por la invitación. No importa que los cortos sean tan cortos, siempre tenemos algo que aprender y siempre estas piezas cortas nos abren la mente y muchas veces nos pueden tocar el corazón. Muchísimo más que una película de cuatro horas o una miniserie. No importa de cuán, de cuánta sea la duración de las imágenes en movimiento, siempre se aprende algo y nos llevamos algo para nosotros. O so, No importa lo corto que sea, sino el impacto que tengan nosotros. Ok, ahí estamos. Palabras
1: inspiradoras de Javier. <risa> yeah. ya como siempre les digo no nos pueden escribir un, un email a o seguirnos en las redes sociales como Podcast en Facebook
2: y bueno y esto sería hasta la próxima, gracias Javier muchísimas gracias Gerardo nos vemos en la próxima y a los que están sintonizándonos, gracias por estar escuchándonos claro que sí